0: Tình, nơi
1: biên tập viên hà phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn rất vui được gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong chương trình tâm tình nơi biên giới và hải đảo hôm nay Tiến sĩ và các bạn thân mến, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc. Trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Theo thống kê của Ban tổ chức cuộc thi, trong gần một tháng tổ chức đã có khoảng 800.000 bài dự thi từ khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt có rất nhiều thí sinh đến từ các tỉnh thành không có biển như Gia Lai, Bắc Cạn, Hưng Yên hay Bắc Giang. Điều này đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến biển đảo, lực lượng cảnh sát biển và luật cảnh sát biển Việt Nam của quần chúng nhân dân. Càng gần cuối cuộc thi, lượng thí sinh tham gia càng đông với sự quyết tâm giành giải cao nhất trong cuộc thi tháng. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe chia sẻ của những thí sinh đã tham gia và đạt giải trong những cuộc thi tuần vừa rồi. Trả
0: lời đúng hết 10 câu hỏi trong thời gian 52 giây, anh Tạ Đăng Quyền ở Hiệp Hòa Bắc Giang là một trong ba thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi tuần đầu tiên. Anh Quyền chia sẻ, sau khi tham gia cuộc thi, anh đã có thêm rất nhiều kiến thức về biển đảo cũng như hiểu biết hơn về lực lượng cảnh sát biển. Không dừng lại ở cuộc thi tuần, anh Quyền đang chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được kết quả cao trong cuộc thi tháng.
2: Qua cuộc thi này thì cũng đã trang bị cho tôi nhiều kiến thức hơn về pháp luật bảo vệ biển đảo của Tổ quốc mình trong tình hình mới và giúp tôi hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển Việt Nam. Qua đây thì tôi cũng sẽ uh, tuyên truyền vận động những người thân, bạn bè, anh em và làng xóm nắng giềng của tôi cường ứng tham gia cuộc thi với tinh thần cao nhất.
0: Cô giáo Phạm Thị Thu Hương, trường dân tộc nội chú huyện Grompa, tỉnh Gia Lai, tham gia cuộc thi từ sự yêu quý với lực lượng cảnh sát biển. Chị Hương cho biết, sau cuộc thi này, chị sẽ mang kiến thức mà mình có được để truyền đạt đến các em học sinh hiểu được những công việc của người lính cảnh sát biển Việt Nam và nâng cao nhận thức cho các em về quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển. Đối với các em là một viên, đặc biệt là sống ở vùng không có biển, cũng đã phần nào có thêm những kiến thức về biển cũng góp bằng trong việc là dạy dỗ như là nhắn dục các em để các em yêu thương và bảo vệ tổ quốc của mình. Cuộc thi tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam không chỉ thu hút cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mà còn kích thích sự tìm hiểu của các em học sinh. Em Nguyễn Quang Trung, học sinh lớp 10, trường phổ thông trung học Yên Hòa, chia sẻ. Ban đầu khi tham gia cuộc thi chỉ với sự tò mò nhưng bắt đầu nghiên cứu bộ câu hỏi, Trung thấy rất hứng thú vì đã bổ sung thêm cho bản thân rất nhiều kiến thức mà em chưa từng đọc học qua sách vở.
2: Sau khi tham gia cuộc thi tìm hiểu về luật cảnh sát biển thì em đã hiểu hơn về nhiệm vụ uh, của cảnh sát biển Việt Nam, đặc biệt là nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Thượng úy Bùi Văn Hải, chính trị viên Tàu 4036 cho biết, Cuộc thi đã giúp nâng cao hiểu biết không chỉ với những lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển, mà còn cho ngư dân về luật cảnh sát biển Việt Nam. Hiểu biết rõ về luật cảnh sát biển càng giúp cho cán bộ chiến sĩ có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ tuyên truyền đến bà con ngư dân khi khai thác trên biển.
3: Đặc biệt đối với những người trực tiếp là nhiệm vụ trên biển như anh em chúng tôi, thông qua cuộc thi giúp chúng tôi nâng cao sự hiểu biết, kiến thức về pháp luật. Điều đó giúp chúng tôi trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con ngư dân trên các vùng
4: biển đảo
0: Thiếu tướng Bùi Quốc Oai Chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trường ban tổ chức cuộc thi rất vui mừng với những kết quả thành công của cuộc thi Thiếu tướng Bùi Quốc Oai cho biết có những thí sinh làm bài thi trong khoảng thời gian chưa đầy một phút trên tổng số 15 phút mà ban tổ chức cho phép Điều đó cho thấy các thí sinh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và nắm rất chắc Rất rõ nội dung các điều khoản, quy định trong luật cảnh sát biển Việt Nam.
3: Các thí sinh tham gia cuộc thi đã có sự chuẩn bị chú đáo về ngoài mặt nghiên cứu kỹ luật cảnh sát biển Việt Nam và thể lệ cuộc thi, cũng như luôn thể hiện tinh thần, cố gắng, quyết tâm, làm bài dự thi. Tôi mong muốn đợt thi tháng của cuộc thi sẽ tiếp tục thu hút được nhiều hơn nữa sự quan tâm ủng hộ của các ban bộ ngành chính quyền địa phương góp phần lưng cao nhận thức cho mọi cán bộ đảng viên lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp quản lý bảo vệ biển đảo của tổ quốc.
1: Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu luật cảnh sát biển Việt Nam với ý nghĩa thiết thực tiếp thêm động lực tinh thần sức mạnh ý chí để lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng trên biển vững tin gánh vác tốt sứ mệnh quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền quyền chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc. Cuộc thi sẽ kết thúc vào 23 giờ 59 Ngày 6 tháng 10 năm 2021 Chúc các chiến sĩ và các bạn Tham gia cuộc thi với kết quả cao nhất Bây giờ mời các chiến sĩ và các bạn nghe bài hát Biển hát chiều nay Sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng Qua sự thể hiện của nhóm 5 dòng kẻ
5: Chân trời rất xanh Gọi nắng xuân xa Con thuyền rất vui và gió hát ngọt ngào, mui cười rất xinh lung Hãy
1: Chiến sĩ và các bạn, lên núi canh biển, đó là nhiệm vụ của những người lính ở trung đoàn radar 451 vùng 4 Hải quân. Với họ, màn hiện sóng radar được ví như chiến trường, còn đài trạm là nhà, biển đảo là quê hương. Từ điểm cao nhất trên đỉnh núi quanh năm mây mờ, sương phủ, mắt biển có thể bao quát một vùng biển rộng lớn. Cũng ở điểm cao này, những người lính radar ngày đêm túc trực canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, đảm bảo quan sát phát hiện các mục tiêu trên biển và không phận tầm thấp trên vùng biển được phân công. Nhịp cầu tâm tình hôm nay mời các chiến sĩ và các bạn cùng phóng viên Thu Lan tìm hiểu công việc của những người được mệnh danh là mắt thần canh biển.
6: Trạm Rada 560 trên đỉnh núi chóc Chài Phú Yên ở độ cao 400 m so với mực nước biển. Khu A tọa lạc trên đỉnh, còn khu B tọa lạc ở chân núi. Từ chân núi lên đỉnh Chóp trài chỉ hơn 3 km nhưng con đường đèo dốc quanh co Khúc khủyểu khiến mỗi lần đi lên xuống, cán bộ chiến sĩ chạm 560 gặp vô cùng khó khăn, nhất là việc vận chuyển lương thực hàng hóa. Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc, trạm trưởng trạm radar 560 cho biết, thực hiện nhiệm vụ trên đỉnh núi cao nên khó khăn nhất mà cán bộ chiến sĩ gặp phải đó là thời tiết, nhất là rông xét và gió. Từ tháng 5-6 tháng thường xuyên xuất hiện mưa rông sấm xét, mùa hè thiếu nước, còn các mùa khác thiếu nắng bởi trên đỉnh núi quanh năm mây mờ sương phủ. Dẫu vậy, vượt mọi khó khăn, cán bộ chiến sĩ trạm radar 560 vẫn duy trì linh hoạt các chế độ trong ngày, trong tuần, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc, chủ quyền, biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc chia sẻ.
3: đặc vụ nhiệm vụ của đơn vị là phải làm việc tuyên, với thời gian dài mật đồ cao nên có ảnh hưởng đến sức khỏe. Và để hoàn thành nhiệm vụ thì chúng tôi luôn quán triệt mùa đội thực hiện nghiêm cả vận hành các quy định về an ninh, sử dụng kháng bi khí đai, thư chiến, nền tảng sức khỏe, bản lĩnh và trái tim nhỏ thì quyết tâm để khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
6: Theo thượng úy Ca Văn Tất, chính trị viên trạm radar 565. Nằm ở độ cao gần 500m so với mực nước biển, chặng đường từ chân núi lên đến trạm radar 565 dài hơn 8km, nhưng di chuyển lên trạm phải mất cả giờ đồng hồ bởi mặt đường xấu. Nếu ở dưới chân núi, ánh nắng chan hòa lên cảnh vật, thì ở trạm 565, trên đỉnh hòn tre, sương mù răng mắc lên mỗi tán lá cảnh cây. Dẫu vậy vượt qua bao khó khăn thiếu thốn, mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đây luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự hào là những mắt thần canh biển.
2: Nhắc đến cái tên gọi mắt thần của biển thì cán bộ chiến sĩ radar chúng tôi rất là tự hào Bởi vì nói đến con mắt thì nó như là một giác quan để giúp con người chúng ta quan sát được mọi cái diễn biến của sự vật xung quanh Và nó thì rất là quan trọng đối với con người Và đối với radar cũng vậy radar là phương tiện giúp cho chúng ta có thể quan sát được tất cả các cái mục tiêu trong vùng biển xa mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy được Thì cái việc đấy nó giúp cho việc quản lý vùng biển được dễ dàng hơn Và có như vậy thì chúng ta mới không bị động trong các tình huống trên biển
6: Cùng với các đơn vị radar thực hiện nhiệm vụ trên đỉnh Chóc Trài, Phú Yên, Hòn Tre, Khánh Hòa, đảo Bình Ba, thành phố Cam Ranh, trạm radar 575 đứng chân trên đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, ở độ cao 108m so với mặt nước biển. Mắt thần radar 575 có nhiệm vụ quan sát mục tiêu trên biển và trên không tầm thấp. Những năm qua, trạm đã phát hiện và thông báo kịp thời hàng chục lượt máy bay lạ trên không, hàng nghìn tàu thuyền trên biển trong khu vực quản lý, đảm bảo an ninh vùng trời, vùng biển. Thiếu tá Nguyễn Văn Công, chính trị viên trạm radar 575 cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nắm chắc hải trình của các chuyến tàu qua lại trong khu vực biển được phân công, từ đó phán đoán được tình hình. Đây là vùng biển có nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân khai thác, nhiều tàu du lịch nên hàng ngày có hàng trăm phương tiện dân sự và quân sự qua lại. Chính vì vậy, mỗi cán bộ chiến sĩ trạm radar 575 phải luôn tập trung quan sát, phát hiện, nhận dạng để tổ quốc không bị bất ngờ trước mỗi tình huống.
2: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị chúng tôi đó chính là bảo đảm radar quan sát, cũng là góp phần trong bảo đảm sự bình yên của Tổ quốc. Vì vậy, nhiệm vụ chính trị trọng tâm luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu. Chúng tôi phải tập trung quân số cao nhất cho trực sẵn sàng chiến đấu, phải tăng cường quan sát, phải tăng cường phát hiện và giữ vững được truyền tuyến cho Tổ quốc.
6: Là những người lính hải quân nhưng lính radar lại có những đặc thù riêng. Trong khi đồng đội ở đơn vị tàu lướt sóng ra khơi thì những người lính radar bám đài chạm căng mắt trên màn hình quang 24 trên 24 giờ để quan sát mục tiêu, không được phép lơ là, mất cảnh giác dù chỉ là một giây. Đại tá Hồ Quốc Ánh, chính ủy trung đoàn 451 Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết nhiệm vụ khó khăn là vậy nhưng những năm qua đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện mục tiêu trên không trên biển, theo dõi và báo cáo kịp thời lên cấp trên. Hầu hết cán bộ chiến sĩ ở các trạm radar thuộc trung đoàn có tuổi đời còn rất trẻ, có trách nhiệm cao với công việc.
3: Có thể nói đơn vị radar là một trong những đơn vị rất đặc thù và khác nhiều so với các đơn vị khác. Mà để thực hiện tốt cái nhiệm vụ thì chúng tôi luôn quan tâm chăm lo no đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ quân nhân chuyên nghiệp thực hiện tốt cái nhiệm vụ của mình và luôn là tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng động viên bộ đội là an tâm xác định tốt nhiệm vụ mọi cái nhiệm vụ xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có một cái lập trường tư tưởng rồi cái bản lĩnh chính trị vững vàng không sợ khó khăn gian khổ sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
6: Đài, trạm là nhà, biển đảo là quê hương. Đó là điều mà mỗi người lính radar hải quân nói chung và Trung đoàn radar 451 vùng 4 hải quân nói riêng luôn tâm niệm. Trước tình hình biển đảo có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của những người lính hải quân trên núi càng đặc biệt quan trọng. Những kết quả thành tích của Trung đoàn radar 451 Bộ Tư lệnh vùng 4 hải quân đã góp phần tăng cường phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn vùng biển Nam Trung Bộ khu vực quần đảo Trường Sa
1: và thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc. Chúc các cán bộ chiến sĩ trung đoàn radar 451 luôn vững tin hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây cũng là nhắn gửi của thính giả Nguyễn Hoàng Lan ở Ninh Bình qua bài hát Chút thư tình người lính biển sáng tác của Hoàng Hiệp qua sự thể hiện của ca sĩ Quang Dũng.
7: Khi chia tay anh dạo trên bến cảng biển một bên và em một bên biển ôn ảo em lại dịu êm anh như con tàu lảng sóng từ hai phía biển một bên và em một bên cho dấu mai đây xa anh đèn thành phố anh đến buông neo nơi thăm thẳm anh sao trời anh vẫn thấy đời không lẽ loi biển một bên và em một bên Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên cơn bão chưa ngừng trong tâm hồn biết bao người anh đừng gạt trời khuya đào vang miền một bên cho dấu nơi kia thôi không còn biển nữa không có em yêu anh chỉ còn với cỏ cho dấu thế thì anh vẫn nhớ biển một bên và em một biên một bên và em một bên
1: các chiến sĩ và các bạn thân mến trường Sa, biển đông, nơi đầu sóng ngọn gió, ở đó người chiến sĩ ngày đêm đang phải đối mặt với bao gian khó hiểm nguy. Tuy không có cảnh treo đèo vượt suối, ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống hay mưa rầm cơm vắt, nhưng người lính nơi đảo xa lại có những thử thách mà đất liền không có. Bằng những chuyến đi trải nghiệm của bản thân, nhà báo Nguyễn Viết Tôn đang công tác tại Thông tấn xã Việt Nam đã cho ra mắt cuốn sách Cầu Thắm Giữa Biển Xanh với nhiều giá trị ý nghĩa về bảo vệ chủ quyền biển đảo. Cuốn sách như lời Tri Ân gửi đến những người lính biển đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ
0: cao cả với Tổ quốc. Với 20 năm gắn bó, nghề báo đã từng đi công tác ở khắp mọi miền Tổ quốc. Nhưng hình ảnh về biển đảo, những người lính biển vẫn chiếm một tình cảm đặc biệt trong lòng nhà báo Nguyễn Viết Tôn. Anh Tôn tâm sự cuốn sách này anh ấp ủ từ rất lâu. Anh tự nhận mình là một người giàu có với tài sản là những tư liệu, những trải nghiệm của anh với biển đảo trong 20 năm làm nghề.
3: Đây cũng là một cái cái cơ duyên với tôi trong đi công tác ở trường Sa. Khi đặt chân lên trường Sa thì tôi đã có cái ý định là mình sớm thu thập và có những cái, cái, cái tư liệu, tập hợp những cái tư liệu đấy để sớm ra mắt của cuốn sách cho chính mình. Mỗi con người, mỗi chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa cũng như các ngư dân đang lao động trên biển, nó như một ngọn cờ khẳng định chủ quyền của biển đảo, của Tổ quốc trên quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam. Thì đây những tác phẩm đặc sắc nhất mà tôi đã từng biết và ở trên báo tin tức của Thương sản.
0: Hai bảy bài viết trong cuốn sách không đơn thuần là những ghi chép của một nhà báo đã từng hai lần được tới trường Sa, đặt chân lên nhiều hòn đảo lớn nhỏ trong vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là nhiều hình ảnh, tư liệu quý, ôm chọn chủ đề về người chiến sĩ hải quân, lực lượng cảnh sát biển và bộ đội biên phòng biển được giới thiệu đến độc giả. Việc chỉ sửa bài viết, trao chuốt câu từ, kể cả tác phẩm khi đã xuất bản rồi vẫn tự tay anh biên tập. Đây cũng là thói quen để tự hoàn thiện mình hơn của anh. Nhà báo Nguyễn Viết Tôn mong rằng những tác phẩm về biển đảo của mình sẽ lan tỏa được tình yêu đối với bạn đọc, góp thêm một tiếng nói để góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3: Tôi tin rằng là cái tác phẩm báo chí của tôi nói chung và cuốn sách Cờ thắm giữa biển xanh nói riêng nó sẽ lan tỏa đến độc giả để hiểu thêm về cái phần biển và hải đảo của Việt Nam cũng như cái lòng yêu nước của mỗi người. Và một cái phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc đó là biển và đảo của Việt Nam Các lực lượng cũng như các nhân dân đang tham gia giữ gìn hàng ngày từ chiều đến nay và đến mai mãi về sau
0: Hy vọng rằng không chỉ nhà báo Nguyễn Viết Tôn mà rất nhiều nhà báo khác sẽ có thêm những cuốn sách tác phẩm về biển đảo về những người bảo vệ biển để nhân dân cả nước có thể hiểu và có những hành động thiết thực góp phần giữ gìn chủ quyền quốc gia trên biển
1: Các chiến sĩ và các bạn, để thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của đảng nhà nước, mà đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19, hiện nay bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang duy trì hoạt động phát loa tuyên truyền lưu động. Những tiếng loa biên phòng vang lên như đánh thức vùng biên giới biển, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân đối với các sự kiện của đất nước. Nhật Trường, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bài viết: Tiếng loa biên phòng Tiền Giang đánh thức vùng biên giới.
2: Tờ mơ sáng, âm thanh vang lên từ các loa di động của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng Tiền Giang đã đánh thức mọi người dân ở biên giới biển Gò Công. Thiếu tá Nguyễn Thành Chiến, chính trị viên đồn biên phòng Kiểng Phước cho biết mỗi ngày vào 5 giờ sáng là các anh trong đội vận động quân chúng chở loa đi tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Công tác này không kém phần vất vả, nhưng đây là trách nhiệm chính trị của người lính biên phòng
3: theo chỗ của em là bốn người đi làm hai cánh mỗi cánh bên thị trấn dầm láng với kiển phước là hai còn bên tân phước Gia thượng là hai nói chung là hơi khó khăn mình phải đi sớm hơn đó. tức là mình phải đi sáng sớm khoảng 5 giờ mấy mình mình đi tại vì dân người ta đi chợ tiến hành mình dắt cái lo mình phải đi trước chứ khoảng 7 giờ là dân người ta đi về hết rồi
1: thì cá tụi em
3: thì phối hợp hai hình thức một là cái phối hợp với ban quản lý cắn cá là tụi em phát thanh tên cái lo phát thanh nội bộ của cảng Thứ hai là ví dụ ghe tạo vô nhiều thì tụi em chạy cái đặt xuống cái lo đó thì bà con cái ngư dân người ta làm người ta vận chuyển cá người ta cũng có nghe được cái đó
2: Tiếng lo biên phòng do Bộ Chỉ huy Biên phòng Tiền Giang chỉ đạo tổ chức từ năm 2018. Mỗi đồn biên chế từ 1 đến 2 đội làm công tác tuyên truyền lưu động. Phương thức hoạt động của các cán bộ chiến sĩ biên phòng sử dụng xe gắn máy, xe ba gác, loại xe tự chế, gắn các thùng loa để đi tuyên truyền. Đối với những khu vực hẻo lánh, phương tiện vào không được, các tuyên truyền viên phải vác loa trên vai đến từng ngõ, gõ từng nhà, đưa chủ trương chính sách đến với người dân vùng biên giới. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Tiền Giang cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát thì mô hình tiếng loa biên phòng rất có hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Mô hình này sẽ được Bộ đội biên phòng duy trì và phát huy hơn nữa trong thời gian tới.
3: Chúng tôi thì cũng sử dụng bằng các cái xe những như xe kéo kéo dùng thùng loa rồi kết kết hợp với loa tai để mà tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong cái khu vực biên giới mà thì tôi thấy rằng cái mô hình này cũng có hiệu quả trong thời gian tới thì những cái chủ trương đường lối thì của Đảng nhà nước của địa phương thì chúng tôi tiếp tục tiên triển gắn với công tác bảo vệ chủ quyền biên giới của Việt.
2: Có thể khẳng định mô hình tiếng loa biên phòng của bộ đội biên phòng Tiền Giang tuy đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao, giúp người dân nắm được chủ trương của Đảng và nhà nước cũng như công tác phòng chống dịch.
4: Nếu em lên biên rồi em sẽ gặp bà ngàn hoa. Hoa si Giữa đồi nắng gió, tim như ai chờ mong. sắc hoa sim yêu thương trong lòng người lính trẻ. Chờ ai nên tim ngát bồi hồi giữa biên cương. học cho trong những câu hẹn hề...
1: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, bài hát Hoa Sim Biên giới sáng tác của nhạc sĩ Minh Quang do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo hôm nay. Mọi thứ từ bài vở chia sẻ cùng người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ Chương trình Tâm tình nơi biên giới hải đảo Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam số 41 Bà Triệu Hà Nội Hộp thư điện tử của chương trình Tâm tình biên giới hải đảo VOV1A.gmail.com Fanpage là Tâm tình nơi biên giới và hải đảo, viết tiếng Việt có dấu hoặc qua số điện thoại 02439363726, 02439363727. Chương trình hôm nay do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.